0: Romains 6, versets 8 à 13 Lisons la parole de Dieu Or, si nous sommes morts avec Christ Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui Que Christ ressuscité des morts ne meurt plus La mort n'a plus de pouvoir sur lui Car il est mort Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus euh, dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice voilà, c'est bon nous pouvons nous asseoir Seigneur bénis la méditation de ta parole aujourd'hui c'est un jour glorieux un jour où des frères et des sœurs vont passer par les eaux du baptême. C'est dans la volonté de Dieu, c'est une institution divine, le baptême. Notre Seigneur Jésus lui-même a été baptisé par Jean. Jean ne voulait pas, mais Jésus lui a dit, il faut que l'on fasse ce qui est juste. Donc le baptême, vous qui voulez vous baptiser aujourd'hui, vous faites ce qui est juste, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et ce livre, ce texte que nous voulons, venons de lire est tiré des écrits de l'apôtre Paul adressé à l'église de Rome il avait écrit, c'est lui qui a écrit à l'église de Rome, l'épître aux Romains où il parle du salut par la foi le salut s'obtient par la foi c'était pour corriger certains enseignements à cette époque et qui continuent de courir aujourd'hui des enseignements dirigés par, sur, euh, sur le salut par les œuvres. Nous savons que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi, par la foi à la mort de Jésus-Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ceci pour euh, prémunir aussi contre la tendance à considérer l'évangile comme une nouvelle loi, les gens à cette époque considéraient l'évangile comme une nouvelle loi, mais non. L'évangile c'est une suite. Et le cœur de sa doctrine, la doctrine de l'apôtre Paul, c'était le salut par la grâce de Dieu et les rapports de l'évangile avec la loi. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Et dans ce texte, l'apôtre Paul va utiliser un style qui va nous donner une réponse à une question posée au verset 1. Si on peut nous projeter le verset 1, et on va lire le verset 1. romains 6, verset 1. Il avait posé une question, et avec tout ce que nous avons lu, nous allons recevoir la réponse à cette question. « Ah, que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Ça, c'était la question que l'apôtre Paul avait posée. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir une réponse. Parce que nous ne devons pas demeurer dans le péché. Nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes sauvés. Et la grâce de Dieu abonde, surabonde là où le péché abonde. Mais ce n'est pas à cause de cela que nous allons abuser de la grâce pour mener une vie sans renoncement, une vie sans sainteté. Et il utilise des termes opposés pour exprimer une totalité dans tout ce qu'il dit. Par exemple, mort et vivant. Dans ce que nous avons vu, il y a les, les deux des termes qui s'opposent, mort, vivant, la vie, le, la mort au péché et vivant pour Dieu. Par exemple, ces deux termes. Et de là, nous allons tirer des leçons, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, tout ça, c'est encore l'introduction. Dans l'introduction, nous allons voir les choses à faire dans ce texte, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Premièrement, les choses à faire. nous avons lu, l'apôtre Paul nous recommande de nous regarder comme morts au péché. C'est la chose que nous devons faire. Nous devons nous considérer comme morts au péché. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté le salut en Jésus, nous qui avons accepté qu'il est mort à la croix pour nous sauver, nous avons adhéré, nous, nous l'avons invité pour qu'il prenne les rênes de notre vie. Nous lui avons dit soit notre sauveur, soit notre seigneur, soit notre maître. Ça s'adresse à nous. Et nous devons nous regarder comme morts au péché. Nous devons nous regarder comme vivants pour Dieu. Et nous donner nous-mêmes à Dieu comme vivants de mort que nous étions. Et se donner nous-mêmes... J'ai cherché la définition de se donner, ça veut dire quoi? C'est faire un don de soi-même. C'est l'action d'abandonner gratuitement à Dieu la propriété la, ou la jouissance de notre personne à Dieu. Nous lui donnons tout. Pourquoi? Parce que nous étions sans vie, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Et maintenant, nous sommes vivants. Gloire à notre Dieu. Nous devons aussi offrir nos membres, les choses à faire. Nous devons offrir à Dieu nos membres comme instruments de justice. Notre corps est constitué de membres. Et tous ces membres doivent être utilisés comme des instruments de justice. Alléluia. Un instrument, c'est quoi J'ai cherché la définition. On dit que c'est un objet fabriqué servant à exécuter quelque chose, à faire une opération. Donc, un instrument a pour synonyme un appareil, une machine ou un outil. Donc, donnons nos membres comme des instruments, comme des outils que Dieu va utiliser pour la justice et la justice c'est la conformité à la volonté de Dieu. Voilà ce qui concerne les choses à faire en tant qu'enfant de Dieu et les choses à ne pas faire, ne plus être sous le règne du péché. Nous ne devons plus être sous le règne du péché. Ne plus obéir à ses convoitises, les péchés le péché a des convoitises, nous ne sommes plus soumis, nous ne devons plus obéir à ces convoitises. Ne plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Tantôt on avait vu instruments de justice et là nous ne devons pas offrir nos membres comme des instruments d'iniquité. Et l'iniquité c'est quoi L'iniquité c'est le péché. Iniquité c'est la désobéissance volontaire à Dieu. Quand on désobéit, même si on est poussé par quelqu'un, même si on est poussé par le diable, la décision finale nous appartient. Donc c'est une désobéissance volontaire. Une rébellion insensée. dont la responsabilité incombe à l'homme et non à Dieu. Parce que le cœur de l'homme étant influencé par le malin. Le péché faire du tort à l'homme. Donc, l'iniquité, c'est l'offense à Dieu. Quand on offense Dieu, ça, c'est l'iniquité. Et le péché comporte donc toute une série de nouvelles. Euh, de, 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 une série. une nouvelle série de manquements. Donc, quand on manque le but, c'est un péché. La disposition fondamentale de notre être. Caché, qui traduit extérieurement par des actes méchants. Il y a une disposition à l'intérieur de nous qui se traduit par des actes méchants. Tout ça, c'est l'iniquité. C'est un trouble profond apporté à nos relations avec Dieu. Donc, la chose à ne pas faire, ce n'est pas, c'est-à-dire, on ne doit pas nous livrer. On ne doit plus livrer nos membres au péché, tout ce que j'ai cité. On ne doit pas euh, livrer nos, nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Et nous allons nous poser la question cet après-midi, pourquoi le chrétien ne doit pas demeurer dans le péché Le chrétien ne doit pas demeurer dans le péché, pourquoi nous allons développer cela. Pourquoi ne doit-il pas y demeurer, y persévérer Demeurer c'est élire domicile, demeurer, mais persévérer dans le péché. Il y a plusieurs raisons qu'il faut considérer attentivement et j'aimerais avoir votre attention là-dessus. La première raison pour laquelle nous ne devons pas demeurer dans le péché, c'est parce que nous participons à la vie de Christ Jésus Christ nous participons à sa vie au verset 8 il est dit or oh, si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons avec lui nous vivrons avec lui donc vous allez participer tantôt à la vie de Jésus Christ vous qui avait pris la décision de passer par les eaux du baptême. Après le, le baptême, voilà où vous allez être. Vous allez participer à la vie de Jésus-Christ. La vie. La vie. Parce qu'on va vous immerger dans l'eau. Vous voyez, on a mis beaucoup d'eau ici. On va ajouter de l'eau chaude pour que ça soit agréable. Alors, on va plonger. L'immersion dans l'eau a une signification. Ce n'est pas pour rien qu'on plonge les gens dans l'eau, on les immerge dans l'eau. Ils doivent aller sous l'eau parce que ça représente l'ensevelissement. Ensevelissement. Je sais que l'ensevelissement pour les, les médecins, les, le corps médical, ça n'a pas le vrai sens que nous, nous utilisons ici. Quand quelqu'un décède, on, on, on commence à le préparer. On parle d'ensevelissement à ce moment. Mais ici, ça veut dire qu'on va vous enterrer. Ensevelissement, là, ça veut dire enterrement. Vous allez... Ça représente l'enterrement. On enterre quelqu'un qui est mort. On n'enterre pas quelqu'un qui est vivant. Et quand on enterre quelqu'un, quand on enterre un mort, on n'a jamais vu laisser le, la jambe dehors. Ou bien un bras dehors parce qu'on aime la personne. Tout est à l'intérieur. Alléluia. Le baptême est la concrétisation de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Il y a une relation qui s'est tissée entre vous et Jésus-Christ. Vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donc en passant par les eaux du baptême, vous démontrez publiquement ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Et nous voulons bénir le Seigneur. Le baptême, c'est le sceau divin de la régénération. C'est comme un cachet. Boum, en cachette. Vous êtes régénérés. C'est un cachet. Et l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Rome. C'était des anciens païens. La, la majorité était constituée d'anciens païens. Et il leur rappelle... Puisqu'ils venaient du paganisme, ils se donnaient la liberté de vivre dans le péché encore comme avant leur conversion. C'est pour cela qu'il leur a demandé, est-ce que nous devons euh, demeurer encore dans le péché? Et il leur dit, nous avons été baptisés à la mort de Jésus-Christ. Donc, vous allez être baptisés aujourd'hui en la mort de Jésus-Christ. Parce que ceux qui avaient été baptisés, ses interlocuteurs, il leur dit qu'ils traversent. Nous avons tous traversé avec Christ le terme de son existence humaine. Il était la mort, la mort de Jésus montre le terme de son existence humaine. C'est pour chacun de nous, le jour où nous allons mourir, c'est le terme de notre existence. Et Jésus-Christ a traversé ça. Et sa mort exprime la fin de son existence. Et nous aussi, quand nous rentrons dans l'eau, quand on nous plonge dans l'eau, cela explique aussi que le vieil homme, notre vieil homme est crucifié et meurt avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on nous ensevelit. C'est pour cela que l'eau représente l'enterrement. On enterre quelqu'un qui est mort. Notre corps, hein, notre nature, notre vieille nature est crucifiée avec Jésus et meurt avec Jésus-Christ. Donc, notre mort est comprise dans celle de Jésus. Alléluia. Il y a une unité. Gloire à notre Dieu. Et par la même puissance de résurrection, et de vie divine qui tira le Seigneur du tombeau nous savons que Jésus Christ n'est pas resté hein, dans le tombeau le troisième jour il est revenu à la vie, il est ressuscité donc de la même manière qu'on va vous plonger on ne va pas vous garder hein, dans l'eau mais vous n'en faites pas vous allez ressortir de l'eau et ça représente la résurrection comme Jésus n'est pas resté dans le tombeau le troisième jour il est ressuscité il est ressuscité avec vous. Il est ressuscité avec nous. Alors, c'est un geste fort. Vous n'allez pas rester dans l'eau, vous allez sortir dans l'eau pour dire que vous ressuscitez avec Christ. Alléluia. Donc, le nouvel homme, vous ressortez avec un nouvel homme. Le vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Il est mort et en ressortant de l'eau, vous ressuscitez avec Christ, avec un nouvel homme. Un nouvel homme vivifié qui sort des eaux du baptême pour marcher maintenant toujours avec Christ. Puisqu'il est vivant, nous aussi nous sommes vivants quand nous sortons de l'eau. Et c'est pour marcher en nouveauté de vie. Il doit avoir un changement. Il doit avoir une métamorphose. En outre, le baptême est plus qu'un qu simple signe. Il communique une grâce. Le baptême, quand vous allez être plongé et sortir de l'eau, ça va vous communiquer une grâce. Une grâce excellente. Et tous ceux, hein, dans ceux qui étaient baptisés en Christ étaient vêtus de Christ donc vous aussi vous allez être vêtus de Christ moi je suis vêtu, vous êtes vêtus personne n'est dévêtu ici on a porté quelque chose et le soir on va l'enlever pour nous mettre en robe de nuit ou bien tenue pour aller au lit on change de tenue demain je ne vais pas porter ça si je porte ça pendant une semaine, je vais faire fuir les gens. Je dors avec, je me lève avec, et puis pendant une semaine, oh là là, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On ne peut même pas s'approcher d'elle. Mais, quand vous allez revêtir Christ, ça ne va plus vous quitter. Vous n'allez plus enlever ça la nuit pour dormir, ou bien changer. Vous revêtez Christ pour toujours. Et, quand vous avez Christ, vous avez tout. Personne ne va vous fuir, au contraire. Alléluia. Quelle grâce vous avez bien fait de choisir de vous baptiser. Vous allez être revêtu de Christ pour toujours. En sortant des eaux du baptême, vous êtes appelés à une vie nouvelle, la sanctification, c'est-à-dire une vie de mise à part. Dieu vous met à part pour une vie nouvelle, pour quelque chose de précieux. On met à part quelque chose qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas ah, On ne laisse pas voir. On ne laisse pas la chose qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup à la portée de tout le monde. C'est mise à part. Dieu vous met à part à cause de son amour. En sortant des eaux du baptême, vous êtes appelés à cette vie-là. Une expérience nouvelle, à vivre se présente devant vous. Puisque vous êtes mort au péché, parce que le baptême, ça représente quand on va vous plonger, ça veut dire que vous êtes mort au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est pour cela que ça représente l'enterrement, l'ensevelissement. Donc, vous êtes déjà mort au péché. Ça appartient au passé. Quand on dit que vous êtes déjà quelque chose, ce n'est plus quelque chose d'actualité ou quelque chose à venir. Ça appartient au passé. C'est un fait passé. Maintenant, quelque chose de nouveau se présente à vous. Et ça s'appelle la vie. La vie. Vous naissez comme un nouveau-né. Quand un nouveau-né arrive, oui, oui, tout le monde est content on saute de joie les parents sont contents, les grands-parents oh, n'en parlons pas pas touché on ne veut même pas qu'une mouche touche à l'enfant, alléluia donc la vie, c'est la vie la vie, et vous participez à la vie de Jésus Christ alléluia puisque vous êtes en Christ et que Christ vit vous participez à sa vie la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, il est Bien clair au verset 8, la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus puisqu'il est ressuscité des morts pour de bon. Il ne mourra plus jamais. Le Seigneur ne va plus venir pour mourir à la croix encore. C'est fini, il est mort une seule fois. Alléluia. Mm -hmm. Votre foi doit reposer désormais sur cette vérité. Jésus est vivant, alors nous vivons avec lui. Notre foi doit être basée sur ça. Apocalypse 1, verset 18, le dit clairement. C'est Jésus qui se présente. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. » le séjour de mort n'a pas de pouvoir sur Jésus, il tient les clés Alléluia il est victorieux sur la mort il ne mourra plus jamais alors puisqu'il est vivant pour toujours, nous aussi nous vivons avec lui, nous vivons en lui Alléluia Jésus est vivant, nous sommes ressuscités avec lui deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas demeurer dans le péché c'est que nous vivons pour Dieu. Au verset 10, il est écrit, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Donc, à partir d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, considérez-vous comme vivant pour Dieu. Vous vivez à partir d'aujourd'hui pour, pour Dieu. Alléluia. Jésus vit pour Dieu parce que c'est écrit ici c'est pour Dieu qu'il vit il a détruit la puissance du péché par la mort il s'est sacrifié une fois pour toutes pour le péché le péché a été aboli par sa par son sacrifice il est mort une seule fois et il apparaîtra sans péché jésus va revenir sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut et je crois que nous attendons son retour si nous cherchons sa face nous venons à l'église nous nous intéressons aux choses de Dieu nous prions, nous lisons la parole de Dieu c'est parce que nous nous préparons pour son retour il va revenir Jésus va revenir, il est à la porte il va revenir que l'on soit prêt ou pas il va revenir que l'on aime ou pas il va revenir Alléluia, qu'on on y adhère ou pas, il va revenir, parce qu'il est vivant, il a eu la victoire. Il est mort une seule fois pour toutes, et il apparaîtra pour le salut, pour ceux qui l'attendent. Puisque Jésus est ressuscité des morts, sa mort appartient à Dieu, sa vie appartient à Dieu plutôt, et à Dieu seul. Et il travaille justement dans nos cœurs pour Créer et entretenir une vie identique à la sienne Alléluia Jésus n'est pas égoïste tout ce que le Père lui donne il nous le donne il partage avec nous c'est pour cela que nous sommes des co-héritiers avec Jésus Christ le Père l'a beaucoup aimé il a partagé son amour avec nous le Père l'a glorifié, il nous partage sa gloire, il est en train de nous sanctifier pour la glorification finale. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu le pouvoir, il a reçu l'autorité et il nous donne ce pouvoir et l'autorité sur les serpents, sur les scorpions, ça veut dire sur les démons, sur le diable, nous avons la victoire. Tout ce que le Seigneur reçoit, il nous le donne et nous le bénissons. Il travaille dans nos cœurs, il va travailler dans votre cœur. Sûrement, il va y arriver Pour entretenir une vie identique à la sienne Et cette vie qui travaille à établir dans nos cœurs Est sainte, c'est-à-dire mise à part Elle est impérissable La vie que nous avons, elle est impérissable Jésus nous rend vivants Car Dieu est le Dieu des vivants dans la Bible, quand nous regardons, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le Dieu des vivants. Ce n'est pas le Dieu des morts, c'est-à-dire le Dieu, le Dieu de ceux qui sont loin de lui. Non, il est le Dieu des vivants. Parce que nous savons que Abraham, Isaac et Jacob, ils sont dans la présence de Dieu. Et nous aussi, nous sommes dans la présence de Dieu présentement et pour toujours, nous le serons. Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. À partir d'aujourd'hui, considérez-vous comme vivant pour Dieu. Considérez-vous comme vivant pour Jésus-Christ. Considérez-vous comme vivant pour Dieu, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Croyez que vous serez en communion avec Christ. Dieu vous appelle à croire que vous serez en communion avec Christ. La communion, quand on est en communion, on est tout le temps avec la personne, alléluia, c'est une réalité, en communion avec Christ, forcément vous vivez, puisqu'il vit, si vous communiez avec lui, vous allez vivre aussi, puisqu'il est vivant, et vous constaterez par cette communion intime et vivante que vous êtes mort au péché plus vous allez vous rendre compte que vous êtes en communion avec Dieu, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes mort au péché. Le pouvoir du péché sur vous va diminuer de plus en plus. Alléluia. Alors vous sentirez la vie au fur et à mesure que vous sentirez le pouvoir du péché diminuer en vous. Alléluia. Avant de connaître le Seigneur, avant que vous puissiez faire la prière de confession et donner votre vie au Seigneur, le, le, le péché avait le pouvoir sur vous. C'est lui qui faisait ses dictats. Mais quand vous allez vous baptiser, vous allez ressortir pour une nouveauté de vie parce que le Seigneur est en train d'agir à l'intérieur de vous pour que vous puissiez dominer sur le péché. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Vous, a, vous allez avoir la capacité de lui résister. Alléluia. En Jésus-Christ, votre vie est pour Dieu. C'est lui qui en est le propriétaire. Elle va se déployer en vous, comme les poumons des nouveau-nés. Quand ils viennent de naître par le premier cri, le poumon s'ouvre, les poumons s'ouvrent et les rentrent. Les poumons se déploient. La vie en Jésus-Christ, la vie pour Dieu va se déployer en vous aussi de la même manière. Alléluia. Un Corinthien 1 Corinthiens 1.30 déclare que c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a fait que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse justice et sanctification Jésus est pour vous sagesse, justice et sanctification donc vous allez acquérir tout cela vous allez vous rendre compte que vous êtes sanctifié et justifié par Jésus Christ à cause de la communion avec lui parce qu'il s'est fait sagesse justice et sanctification vous aussi à cause de la communion avec Jésus Christ vous allez eh, mener une vie de sanctification. C'est pour marcher en nouveauté de vie, justement. Et c'est pour que vous puissiez demeurer loin du péché, que vous ne demeuriez plus dans le péché. Vous n'êtes plus obligé de pécher. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas à demeurer dans le péché, à devenir copain avec le péché, à devenir ami avec le péché, à caresser le péché. Il y a certaines personnes qui disent, ah, hé, on connaît un monsieur qui trompe beaucoup sa femme. Et sa femme l'assoit pour lui parler, pour hein, le ramener à la raison. Il dit, ben, tu sais, quand on pêche, c'est bon. Oh, le péché, c'est bon. C'est grave, hein? C'est très, très, très grave. Cette personne a besoin d'expérimenter ce que vous allez expérimenter aujourd'hui. Comment on peut dire que le péché, c'est bon? Ça veut dire qu'on n'appartient pas à Dieu ou que l'on choisit délibérément de rejeter Dieu et de vivre comme on veut. Alléluia! Que parmi nous, on ne trouve personne qui raisonne comme ce monsieur-là. Au contraire, on doit voir le péché comme quelque chose de laid, quelque chose de mauvais, quelque chose qui met une barrière entre Dieu et nous. Vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que votre vie chrétienne a pour source la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia quelle grâce, quelle faveur Troisième raison Pour laquelle nous ne devons pas demeurer dans le péché C'est que le péché ne peut plus dominer sur nous Le verset 12 le dit bien Que le péché ne règle donc point dans votre corps mortel Et n'obéissez pas à ses convoitises Vous ne laisserez plus le péché dominer sur vous à partir d'aujourd'hui Alléluia si tu comprends aujourd'hui que tu es mort et ressuscité en Jésus-Christ, tu ne vas plus laisser le péché dominer dans ton corps. Il a perdu tout son pouvoir. Il est voué à la mort, le péché. Deviens esclave de la justice et non de l'iniquité. On a cité ce que c'est que l'iniquité. Si vous voulez, je peux vous rappeler ce que c'est que l'iniquité. C'est le péché, c'est la désobéissance volontaire. Ne soyez plus d esclaves de cela. Rébellion insensée, offenser Dieu, les manquements, quand on manque le but à atteindre, les dispositions fondamentales de notre être caché qui nous poussent à des actions méchantes, hein, le trouble profond apporté à nos relations avec Dieu. Nous ne devons plus être esclaves de toutes ces choses. Que vos membres soient au service de la justice pour votre sanctification et pour la vie éternelle. Alléluia. Les membres que vous avez reçus, les mains, les, les, les pieds, les oreilles, le nez, quoi encore La langue, le ventre, hein? les oreilles, les membres. Parce que nous utilisons les membres pour vivre. Les membres que nous avons... Hein? doivent être au service de la justice. Pourquoi Parce que nous devons marcher dans la sanctification. Et nous devons marcher pour la vie éternelle. Notre but, c'est la vie éternelle. Aller passer toute l'éternité dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nous devons mettre tous nos membres au service de Jésus. Car l'esclavage du péché conduit à la mort éternelle et nous savons ce que c'est que la mort éternelle c'est l'enfer Dieu ne veut pas que nous allions en enfer ça dépend de nous il a mis tout en œuvre pour notre salut et il veille sur notre salut la parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous ravir de ses mains alléluia vous qui avez fait la décision pris la décision de lui confier votre vie qu'il soit votre Seigneur, votre Sauveur, vous avez le salut. Il veille sur votre salut. Il a dit que rien ne peut vous ravir de ses mains. Rien, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucune personne, aucune situation, rien dans le monde ne peut vous ravir de ses mains. À moins que vous ne décidiez de vous désengager et puis dire « Bye bye Seigneur Jésus, je renonce à mon salut. Hein? » Je vais aller en enfer, mais je pense que personne ne le fera. Hein? Personne. Le chrétien est déjà mort au péché, mais celui-là seul qui est uni en Jésus par la foi, qui connaîtra la délivrance parfaitement, accomplie en Jésus-Christ, qui se réalise progressivement. Alléluia. Si nous sommes en communion avec Christ, nous restons en communion avec Christ, nous allons connaître la délivrance du péché progressivement. Alléluia. Cette œuvre de délivrance doit triompher des passions de la chair. Aidez-moi à prêcher. C'est quoi la passion de la chair? On peut citer les passions de la chair. Hein? La gourmandise. La cupidité, et quoi encore L'ivrognerie, les passions de la chair. Et quoi encore La, la, la débauche, la débauche, la convoitise, la colère. la colère et tout ça. Les passions de la, non, la chair, elle-même la chair. Bon, donc, cette œuvre de délivrance va triompher, doit triompher des passions de la chair. Elle doit triompher de nos péchés invétérés. C'est quoi un péché invétéré C'est un péché qui est enraciné avec le temps. On pêche depuis, je donne un exemple, depuis l'enfance. Papa et maman disent, ne fais pas, je vais faire. Les, les, les voisins disent, ne fais pas, je vais faire. Et il y a certains parents même qui poussent les enfants dans ce péché-là. Toi, tu te prends petit pour corriger mon enfant, c'est mon enfant, laisse-le tranquille. Et l'enfant se complète dans ce péché. Il, il, il atteint l'âge de l'adolescence. Il continue, devient adulte. C'est un péché invétéré. Mais l'œuvre accomplie à la croix nous délivre de tous ces genres de péchés-là. Les péchés qui sont enracinés avec le temps. Les péchés qui sont ancrés en nous. Elle doit triompher des résistances de l'orgueil et de l'égoïsme et il faut aussi veiller sur notre une communion avec Christ le Sauveur pour lutter contre le péché et travailler à notre sanctification parce que ça sera une lutte il est vaincu, mais il va venir. Le péché va être couché à notre porte. Il va vouloir régner encore sur nous. Mais il faut refuser. Il faut veiller. Parce que le péché, il cherche un terrain propice où il doit régner. Et c'est notre corps. Notre corps, là, est un terrain propice sur lequel il peut aisément établir son règne. Ne lui laissons pas cette chance-là, ce privilège de venir régner encore sur nous. Même si un jour nous allons mourir, ce corps-là va pourrir. Refusons que le péché vienne siéger dans notre corps. Vous avez compris ah, Il faut lutter, lutter contre le péché. Vous savez, le péché est un roi auquel nous devons disputer la possession de notre âme. Il veut venir posséder notre âme. C'est un roi, mais nous allons le mettre dehors. Que tu sois roi ou pas, va-t'en avec ta couronne. Pas besoin de toi. Notre âme appartient à, à Jésus. Nous allons préserver notre vie. Alléluia. La quatrième raison, pour, et, et, et on va terminer par là, pour laquelle nous ne devons pas demeurer dans le péché, c'est parce que nos membres sont une offrande à Dieu. Verset 13. Verset 13, il est dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous donner à Dieu. « Vous-même, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. De mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc vous allez donner comme offrande à Dieu vos membres à partir d'aujourd'hui. Mes bien-aimés, vos membres, vos oreilles, doivent être données au Seigneur. Les oreilles sont faites pour écouter la parole de Dieu, des choses qui glorifient Dieu. Les oreilles ne sont pas faites pour écouter les calomnies, pour être une poubelle où on, hein, on reçoit toutes les choses mauvaises qui vont nous éloigner de Dieu. Alléluia. Les musiques là qui euh, nous introduisent loin de Dieu, qui nous éloignent de Dieu, on ne doit plus prêter nos oreilles à ces choses. On doit écouter la louange, l'adoration, les prédications. Il y a beaucoup de prédications sur le site de El Shaddai. Passons le temps. Oui, utilisons notre oreille pour cela. Vous savez, les, les, les narines aussi sont une porte, hein, une porte d'entrée pour l'ennemi. Vous allez quelque part et ça cocotte. Ça sent mauvais, vous approchez de quelqu'un. Mmh. Ça donne pas envie de rester. Mais votre réaction, par votre réaction, vous pouvez ouvrir des portes à l'ennemi. Donc faites attention, donnez vos membres, tous vos membres. Adieu. Vos pieds ne sont pas faits pour aller n'importe où. Les lieux où vous devez vous cacher pour que personne ne voit que vous êtes là. Vous-même, vous savez que ce n'est pas un bon endroit. Vous attendez les, 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 que, que le temps s'assombrisse ou quoi, vous vous faufilez pour aller dans des lieux bizarres. Non. Vos pieds sont faits pour annoncer la bonne nouvelle. Marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle. Venir aux rencontres dans les églises. Quand on, rencontre des, on organise des rencontres, vos pieds sont faits pour ce genre de choses. Pas pour aller dans des endroits où vous allez vous souiller, souiller votre âme. Pour ne citer que ça. Alléluia. Que quel que soit le degré de notre péché, nous devons le combattre que nos membres ne soient pas un instrument à lui prêter, qui ne servent pas à maintenir ou à propager le règne du péché. Alléluia. Parce qu'ils cherchent des instruments. Le péché cherche des instruments pour pouvoir régner dans le monde. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prêtent leur... leur euh, leur membres comme instrument et c'est pour cela qu'on voit le règne, le, le péché se multiplier. Il y a des personnes qui croient, comme les Corinthiens, que l'esprit de l'homme peut servir le Seigneur tandis que le corps peut demeurer dans le péché. Non. Non. Si le péché continue de régner dans notre corps, l'esprit n'est pas affranchi. Il faut que l'esprit soit affranchi et l'esprit et le corps doivent être affranchis. Un Thessalonicien 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, livrez-vous vous-même, corps et âme à Dieu, Mettez-vous entièrement à sa disposition. Alléluia. Que Dieu puisse utiliser vos membres pour faire triompher la justice. Alléluia. Parce que son règne et justice est justice, équité. Il veut que vos membres, il veut vos membres pour faire régner la justice. Il veut vos membres pour faire régner la paix. Alléluia. Je sais que dans les foyers, c'est compliqué. Ça se transforme parfois en champ de bataille, en lieu de guerre. Mais Dieu veut que les conjoints, alléluia, ou les parents envers leurs enfants, il veut utiliser vos membres pour faire régner la paix dans vos maisons. Alléluia. Que les injures, la, les coups de poing, tout cela disparaissent du milieu de vous. Votre main n'est pas faite fait pour faire des coups de poing à votre épouse ou bien à votre, votre mari. Alléluia. Dieu veut utiliser vos membres pour faire régner la justice, la paix, le bien moral. Et surtout pour faire établir son règne sur la terre. Alléluia. Je vais terminer par là en disant que vos membres doivent être destinés au service, au service de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Donc, nous avons vu que nous sommes vivants, puisque Jésus est vivant, car nous sommes ressuscités avec lui. Notre vie chrétienne a pour source la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela. On va vous baptiser, vous allez être immergé et sortir de l'eau. Papa Diaf, papa Diaf est où? Ah voilà. Vous allez... Le péché est un roi auquel nous devons disputer la possession de notre âme. Donc ne laissez plus le péché ternir votre âme. Parce que votre âme est destinée à vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Nous devons donner comme offrande à Dieu nos membres pour qu'ils servent au triomphe de la justice, la paix, le bien moral et le règne de Dieu sur la terre. Que Dieu bénisse la méditation de cette parole cet après-midi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as sauvés. Nous communions avec Christ, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en Christ et nous recevons tout de toi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême, prennent oui Seigneur à témoin le ciel, la terre, tout le monde. Qu'ils s'engagent à te suivre, qu'ils s'engagent à, à laisser derrière eux la vie du passé. Ils s'engagent à renoncer au diable, ils s'engagent à renoncer à leur vie passée pour maintenant marcher en nouveauté de vie avec toi. Je te bénis, je te glorifie. Je prie Seigneur notre Dieu, notre roi, que tu les accompagner tous les jours de leur vie. Qu'ils puissent rester fermes dans leurs décisions. Tu mets tout de ton côté pour que leur salut, oui, ne soit pas, que rien ne puisse les ravir de tes mains. Le salut que tu leur as donné est éternel. Et je prie que tu leur donnes de ne pas se soustraire eux-mêmes volontairement à ce salut, mais qu'ils puissent s'engager à vivre une vie de mise à part, une vie de sanctification, une vie où ils vont fuir le péché, une vie où tu vas régner davantage dans leur vie, où tu vas communiquer ta vie à eux. Et Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, le péché n'a aucun pouvoir sur eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia, accompagne-les tout au long de la vie, la sanctification qui dure toute la vie, que le Saint-Esprit, oui Seigneur notre Dieu, les aide à se laisser sanctifier, que le Saint-Esprit, oui, soit écouté, que le Saint-Esprit soit entendu et soit obéi afin qu'ils puissent abandonner le péché, ne pas se laisser dominer par le péché, parce que tu es mort pour le péché, tu as vaincu le péché à la croix, tu as détruit la puissance du péché, et ils sont morts au péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur eux. Donne-leur, Seigneur, de marcher dans la sanctification, de chercher la paix et la sanctification, poursuivre la paix et la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Et donne-leur de marcher par la foi, la foi sans laquelle nul ne peut être agréable à toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous voulons que tu te manifestes, que les cieux s'ouvrent cet après-midi, que les cieux s'ouvrent cet après-midi et que, Seigneur notre Dieu, le, la voix qui s'est faite entendre lors du baptême de Jésus s'accomplisse dans la vie de mes bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême. « Voici mon fils, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia, que le Saint-Esprit leur soit accordé afin qu'ils marchent dans la victoire. Nous voulons qu'ils expérimentent le baptême du Saint-Esprit afin que leur vie soit complètement changée au nom puissant de Jésus. Qu'ils s'affectionnent aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Qu'ils soient capables de comprendre les choses spirituelles qui vont, qui, qui vont les amener à la sphère spirituelle, les maintenir dans la sphère spirituelle, parce qu'ils sont nés dans la famille de Dieu. Ils sont nés spirituellement... Ils doivent y évoluer dans le spirituel, grandir dans le spirituel, être fermes dans, la, dans leur foi. Donne-leur la stabilité afin qu'ils deviennent, oui Seigneur, des piliers à El Shaddai. Des hommes et des femmes faits sur qui tu peux compter comme des adultes. On ne peut pas compter sur un enfant, mais on peut compter sur un adulte. Je prie qu'ils deviennent des adultes dans la foi, qu'ils passent par le processus de croissance spirituelle pour parvenir à l'âge adulte spirituel pour que tu les utilises afin qu'ils puissent propager la Bonne Nouvelle partout où ils se trouvent, qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent tes serviteurs, ô oh, Éternel, qu'il y ait parmi eux des pasteurs, des prophétesses, des enseignants, des docteurs, des évangélistes, au oh, nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi et louange à toi. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ce jour glorieux, ce jour où c'est la fête au ciel, c'est la fête à El Shaddai nous sommes très heureux pour ce baptême le baptême de ces dix personnes qui ont choisi délibérément de se faire baptiser c'est un choix personnel une rencontre personnelle qui se concrétise cet après-midi par cet acte de, 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 de baptême je te bénis de tout mon cœur. Alléluia parce que la famille de Dieu s'agrandit la famille de Dieu s'agrandit. C'est toi qui sauves. C'est toi qui délivres. C'est toi qui ajoutes à l'église les âmes. Et nous te bénissons. Parce que nous savons que tu veilles sur eux. Tu veilles sur leurs décisions. Tu veilles pour les protéger contre les ruses du diable. Tu veilles pour les protéger contre la machine arrière. Tu veilles sur eux pour qu'ils puissent arriver dans leur pays promis. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.